0: Okay. Mhm. Mhm. Ähm, das
1: hält da ein. Genau. <lacht> NZZ Megaherz mit Oliver sind.
0: und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und mein heutiger Gast heißt Paulita Papel. Sag mal, Paulita, warum liegt denn hier eigentlich Strom? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute
0: Frage und eine, die sogar philosophische und existenzielle Fragen mit sich bringt. <lacht> ja, gut, wahrscheinlich müssen wir jetzt diese legendäre Filmszene nicht zu Ende zitieren und ihr wisst schon, worum es geht, um Pornografie. Und wir haben ja dazu ein bisschen ein seltsames Verhältnis, oder? Also sie ist irgendwie allgegenwärtig, trotzdem ein Tabu, so gut wie alle konsumieren sie, so richtig zugeben will es dann aber niemand. Oft heißt es auch, sie gefährde unser Bild von Sexualität und sei vor allem Frauen gegenüber erniedrigend und abwertend. Gleichzeitig hört man aber seit ein paar Jahren immer mehr von feministischer und ethischer Pornografie. Und da wollen wir uns mal ein bisschen näher damit befassen. Paulita Papel, du bist Pornoproduzentin und Performerin und du hast ein Buch geschrieben. Darüber reden wir später noch. Herzlich willkommen. Erstmal schön bist du da. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Du bist in Spanien aufgewachsen, Paulita, und du warst, glaube ich, zehn, als du das erste Mal als Schlampe beleidigt wurdest. Wie kam das? Was war das für eine Situation?
1: Ja, und zwar war das so, dass ich, ich habe einen Junge ich habe ihn gefragt, ob er mit mir gehen will. Und dann sind wir Hand in Hand irgendwo gegangen und wir haben uns ein Küsschen auf die Lippen gegeben. Und dann später in der Schule, das war jemand, der in meiner Schule war, dann hat sich das anscheinend rumgesprochen oder er hat das einem Freund erzählt. Und der Freund hat, ist dann irgendwann mal zu mir gekommen hat gesagt, ich, ich sei eine Schlampe, ich sei eine Buta, weil ich ja jemanden geküsst hätte. Kannst du dich noch erinnern, was das mit dir gemacht hat in dem Moment? <lacht> ähm, es war tatsächlich ein bisschen eine Achterbahn, weil ich habe es nicht so ganz verstanden und warum das jetzt schlimm ist, weil ich dachte, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Mhm. Gleichzeitig hatte ich irgendwie ein bisschen Angst, was heißt das, und ich hatte auch gleichzeitig auch ein bisschen, ich war ein bisschen wütend auf meinen Freund sozusagen, ne, der es sozusagen weitererzählt hat, was ich interessant finde, weil es war so, eigentlich hätte ich natürlich ne, wütend sein sollen auf diesen Typen, der mich mhm. beleidigt, und aber aus irgendeinem Grund dachte ich, okay, anscheinend habe ich was falsches gemacht und der Freund von mir hätte es nicht erzählen sollen. Das ist interessant, wie das, anstatt zu sagen, so ja und, ja, ich habe das gemacht, was ist das Problem? Wie schnell wir uns selbst hinterfragen.
0: Mhm. Du warst zehn zu diesem Zeitpunkt. Also kann man vielleicht schon sagen, also du warst schon irgendwie relativ früh dabei, was so ähm, <lacht> Jungs und sowas <lacht> anging.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich war schon ein sehr, ich war immer ein neugieriger Mensch und ich hatte schon, ich, ich weiß nicht, früh ist es immer eine Frage, Ne, von wo man aufgewachsen ist und was der ja um, Umfeld war. Aber ich würde schon sagen, dass ich immer ein großes Interesse hatte an näheren, intimen Gesprächen oder Kommunikationsweise mit anderen Menschen. Wie hat sich das denn geäußert? Also dann so in deiner späteren Jugend. Naja, ich habe, als ich angefangen habe, sozusagen mit Menschen zu knutschen, dann wollte ich natürlich ganz viele Menschen knutschen. Und ich habe, ja, ich habe viele ne, Freunde, feste Freunde gehabt. Ich habe bald dann auch, irgendwann mal, auch an Frauen geknutscht. Knutscht. Aber für mich war einfach klar, ich, hab, ich war neugierig und ich war neugierig auf viele unterschiedliche Menschen, unabhängig von deren Geschlecht mhm. und unabhängig davon, ob ich vielleicht mit denen zusammen sein wollte in einer Beziehung oder nicht. Mhm. Du bist ja dann irgendwann nach Berlin umgezogen. Wann war das? Wie alt warst du da? Ich war 17 Jahre alt. Mhm. Genau und wusste ganz gleich, ich ja hin. Ich hätte es damals nicht so. Ich konnte es meiner Mutter nicht so richtig erklären. Sie hat sich gewundert und äh, wollte, dass also ich länger da bleibe in Madrid. Aber ich wusste, in dieser Stadt kann ich irgendwie mich selbst entdecken und kann ich selbst sein bzw. Rausfinden, wer ich bin. Gab es da einen spezifischen Moment, wo du irgendwie wusstest, hier gehöre ich her? Für mich war klar, in dem Moment, wo ich, ich bin ziemlich früh ins Berghang gegangen.
0: Also der, ja, also auf jeden Fall ein sehr bekannter Club in Berlin.
1: Genau, ein bekannter, sehr bekannter Techno-Club, was heute eine Riesenschlange hat, damals auch noch Riesenschlangen hätte. Aber damals war es noch schwuler, würde ich sagen. Das ist natürlich jetzt sehr lange her, also mhm. über 15 Jahre her. Mhm. Ja, also es waren sehr viele schwule Männer da. Ja. Und ich stand da auf einmal inmitten dieser Masse an, Oberkörperfrei <lacht> Männer, die geschwitzt haben, getanzt haben und wirklich so durch mich hindurch sehen könnten, bis zum nächsten Mann so ungefähr. Und ich habe mich einerseits unsichtbar gefühlt, im Gegensatz zu meiner Erfahrung in spanischen Bars, wo ich eher. Penetrant immer angemacht wurde, Ist, ne? die, die Art und Weise, wie man fremd in Spanien kann sehr, ja, bist du belästigend sein. Mhm. Und ich fühlte mich eben unsichtbar, aber durch diese Unsichtbarkeit fühlte ich mich auch frei und dachte so: Okay, ich kann mich ja nackt ausziehen. Es interessiert niemanden. Ich kann
0: machen, was ich will. So. Wie hast du denn da gewohnt zu der Zeit in Berlin? Ich bin, wie es halt so ist, ein bisschen vom
1: WG zu WG gehoppt und ich bin dann irgendwann mal in der Liebig 34 gelandet. Die Liebig 34 war, ich sag leider war, weil die würde für ein paar Jahren geräumt, aber es war ein wunder wundermagischer Ort, wo damals eben es hieß, es dürfen keine Zitzmänner hier wohnen und es hat einfach so viele... Neue Möglichkeit des Lebensentwurfs und des Lebenslebens irgendwie für mich eröffnet. Das war wirklich Augen öffnen und
0: es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also was so eine Art feministisches Wohnprojekt. Genau, ein feministisches mhm. Wohnprojekt mhm. war das letztendlich. Ja. Ja. Also Feminismus hat dann auch eine Rolle gespielt in deinem Leben.
1: Ja, ich habe mich schon immer als Feministin verstanden. Mhm. Meine Mutter ist Feministin, mein Vater ist Feminist. Ich bin allerdings sozusagen mit einem Feminismus groß gewachsen, was Sexarbeit, oder, ich kannte damals das Wort Sexarbeit gar nicht, ne, also ja. Prostitution, Pornografie irgendwie so als Werkzeug des Patriarchats gesehen hat, um die mhm. Frauen auszubeuten, was du vorhin meintest, ne, diese, ja. diese sehr verbreitete Annahme oder Vorurteil in der Gesellschaft bis heute noch. Und das dachte ich auch. Aber ich war, also für mich war ganz klar, ich bin Feministin und es ist es bis heute auch noch so, das ist Teil meiner Identität. Aber ich hatte in mir sozusagen ein inneres Konflikt, weil andererseits hat mich Pornografie total fasziniert. Mhm. Nie, also du hast nie. schon auch welche geschaut? Nee, ich habe tatsächlich gar keine Pornografie geschaut, hm. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Hm. Ich habe ja auch nicht masturbiert, ich habe sehr spät angefangen zu masturbieren, erst mit 30. Ein, ja, 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 das äh, denkt niemand, aber <lacht> es hat mich einfach die Idee von dem pornografischen Raum hat mich fasziniert, als einem Raum, wo man Sex haben kann ohne die ganze gesellschaftlichen Zusammenhänge und, und was ich als Last gespürt habe, also Beziehung und liebst du mich und liebe ich dich und sind wir jetzt zusammen und rufen uns morgen an oder eben nicht. Nein, diesen pornografischen Raum war für mich so Sex befreit von dem Ganzen. In meiner Vorstellung halt. <lacht> ja Und ich dachte aber, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich dachte, Pornografie heißt eine Objektifizierung der Frau. Ich dachte, okay, ich bin so vom Patrick Hart, angenommen, dass ich mich selbst irgendwie ja subjekt sehe und irgendwas stimmt nicht mit mir.
0: Mhm. Ich konnte mit meinen Begehren und
1: meiner Lust und meiner Neugier irgendwie nicht so richtig was anfangen.
0: Und irgendwie bist du dann aber ja irgendwann das erste Mal in einem Pornoset gelandet als als Darstellerin. Wie ist das passiert? <lacht> ja, ich habe mich beworben.
1: Ich habe ich habe in Berlin studiert und hatte das große große Glück, zwei Dozentinnen zu haben, die über Sexarbeit gesprochen haben. Das war für mich das erste Mal, dass ich das Wort überhaupt gehört habe und dass ich überhaupt feministinnen gehört habe, über Prostitution zu reden, ohne ganz negativ, so sondern mhm. einfach neutral und sachlich. Und dann bin ich sofort nach dem Seminar zu ihnen gegangen, habe gefragt, okay, was was hat das auf sich mit dieser Sexarbeit? Erklär es mir bitte. Und die haben erklärt, Sexarbeit ist ein Begriff, den man benutzt, um eben eine selbstbestimmte Arbeit zu differenzieren von ne, andere Sachen, wie Menschenhandel oder Zwangsprostitution oder wie auch immer. Und ich habe in dem Moment verstanden, okay, an sich ist ja Prostitution oder Sexarbeit und Pornografie nichts Schlimmes. Es gibt nur natürlich bestimmte Verhältnisse in unserem in Patrick, die schlimm sind. Aber an sich ist das Medium nicht schlimm. Das heißt, ich kann Pornografie machen und immer noch Feministin sein, beziehungsweise ich kann sogar Pornografie als Praxis meines Feminismus irgendwie benutzen. Und dann war für mich klar, okay, wo muss ich mich anmelden? <lacht> und in Berlin konnte man natürlich schnell ne, queer-feministische Filmemacherinnen finden, die im Pornos gedreht haben. Und da habe ich mich beworben und war mhm. dann, stand dann zum ersten Mal am Pornoset. Wie,
0: wie bewirbt man sich denn auf so, eine, auf so eine Rolle?
1: Wie war das? Ich glaube, eine Freundin von mir kannte die Filmemacherin, Marit Österberg heißt sie. Und ähm, wie war das? Ich glaube, wir hatten ja keine Smartphones, glaube ich, damals. <lacht> ich ich habe die Nummer bekommen, habe sie angeschrieben und gefragt oder angerufen und habe gesagt: Ich habe gehört, dass du castest gerade für einen neuen Film und ich würde mich gerne mhm. als Darstellerin bewerben. Und dann haben wir uns einfach getroffen in der Köln, in der Croissanterie, glaube ich, auf der Panierstraße war das. Und wir haben darüber gesprochen. Und sie war, sie wollte sicher gehen, dass ich verstehe, was das heißt. Weil ich war. Für sie war ich ziemlich jung. Ich war gar nicht so jung, ich war schon 22. Mhm. Aber sie wollte, für sie was ganz wichtig, dass ich verstehe, dass wenn ich in Porno mitspiele, gerade vor der Kamera, dass das negative Konsequenzen haben könnte für mich im späteren ja. Leben.
0: Ja, eben. Du trittst ja schon in einer gewissen Rolle in die Öffentlichkeit und in einer Rolle, die halt schon auch relativ stigmatisiert ist in der Gesellschaft, oder? Ganz genau. Mhm. Sie das, das, wollte sich ja dass ich das verstehe mit dem Stigma und was das
1: heißt. Und für mich war in dem Moment kristallklar, einfach so, ich will in einer Gesellschaft leben, wo man Pornos machen kann, wo Frau Pornos machen kann und das keine negativen Konsequenzen hat für mein ja. Leben. Und wenn das nicht die Gesellschaft ist, in der wir leben, und das ist sie ja nicht, noch immer noch nicht, dann will ich Pornos machen und die Gesellschaft ändern. Mhm.
0: Und dann bekam ich natürlich die Rolle. Gut, also das ist dann schon mal die Ideologie. Wie war es denn dann in der Praxis, das erste Mal an dem Pornoset, stelle ich mir noch aufregend vor.
1: Super aufregend. Ich war so nervös. Ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Soll ich mich jetzt rasieren? Nein, ich soll mich nicht rasieren, weil es ist ein feministischer Porno. <lacht> es war sehr aufregend. Es war total schön auch. Ich muss sagen, es war natürlich eine sehr privilegierte Herangehensweise in dem Ganzen. Die Menschen, mit denen ich das gemacht habe, waren fast alle Frauen und alles queer feministische Frauen. Es war einfach so, ich bin am Set gegangen. Ne, wir haben uns davor noch getroffen mit einer Darstellerinnen, wir waren zu dritt vor der Kamera und wir haben darüber gesprochen und am Set haben wir darüber gesprochen, okay, was wollen wir sexuell machen? So, und ich wurde gefragt, was willst du machen, worauf hast du Lust, worauf stehst du, was magst du nicht? Und ich war ehrlich gesagt total überfordert erstmal, weil ich dachte, ich habe so viel und so oft Sex gehabt, ich habe One-Hit-Stands gehabt und viele Freunde und Freundinnen. Und niemand hat mich so klar, explizit, nüchtern gefragt, okay, worauf stehst du? Und ich wusste erstmal nicht so eine klare Antwort. Das ist etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe. Und Pornos haben mir beigebracht, auf mich zu hören und zu verstehen, okay, worauf stehe ich? Wonach ist mir heute? Und das wiederum dann zu
0: kommunizieren. War das dann für dich in dem Moment auch ein Erkenntnisprozess, dass du irgendwie gedacht hast, oh, ich bin... Sehe mich eigentlich schon als sexuell erfahrene Person und es gibt trotzdem noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte.
1: Absolut. Und ich meine, es gibt bis heute natürlich noch viele Flecken ne, und viele Sachen, wo ich mir denke, so, oh, da muss ich unbedingt nochmal drüber lesen oder muss ich mir mehr Pornos angucken, um Inspirationen zu holen. Ich meine, Sexualität ist etwas, was sich ja entwickelt. Und das ist ja was Schönes, dass es eben, ne, dass immer wieder gibt es noch was Neues zu entdecken. Aber ich habe in diesem Moment aber in diesem ersten Porno gemerkt, wie unfassbar viel. Ich ignorant bin über mich selbst und über alle Möglichkeiten. Und das war wirklich wie so ein ja eine Erkenntnis, wie so, wie so ein Wachrücken irgendwie, zu sagen, oh mein Gott, wie, wie kann das denn sein? auch Es ist so so ein bisschen, ich habe viele Momente in meinem Leben gehabt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, wo ich ne, mit 22, mit 25, mit 28 Sachen gelernt habe, wo ich mir denke, so, wie kann das sein, dass ja, ich das bis definitiv. jetzt nicht wusste, so, oder? <lacht> ja. wie, wie sieht eine Klitoris aus? Oder Ne, bestimmt ist auch, wo ich mir mein, denke, das gibt's doch nicht, dass der Menschheit irgendwie das bis zum Mars geschafft hat und wir nicht wussten und ne um guten mhm. Menschen nicht erklärt wird, wie eine Klitoris aussieht. Also ja, das ist ja. eine Schande.
0: <lacht> also würdest du sagen, dass jetzt die Arbeit, die du in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hast, dein Verhältnis zu deinem Körper oder vielleicht auch zu anderer Leute Körper irgendwie verändert hat?
1: Absolut und zwar zum Positiven. Ich habe auch nicht immer meinen Körper zu aller Zeit geliebt. Ich glaube, die meisten Menschen tun das. Und für mich war Pornografie eine Art und Weise, mich mit meinem eigenen Körper auch zu versöhnen. Mm. Weißt du, mm -hmm. meinen Körper nackt zu sehen beim ne, beim ficken, da kann ich darf mal ficken sagen, ja, <lacht>
0: <lacht> man darf.
1: <lacht> Sehr schön. War einfach ja wie so ein wie so ein, zu mich selbst kommen und das zu akzeptieren und sagst, okay, so sieht mein Körper aus. Schön, schön, dass mein Körper das kann, so. Mhm. Schön, dass mein Körper in der Lage ist, diese, diese Lust zu spüren, ne, diesen Genuss zu spüren und mit anderen Menschen irgendwie in Interaktion zu gehen und, und zu spielen und, ne, uns gegenseitig zu befriedigen und mich selbst zu befriedigen. Das sind alles Sachen, die muss man erstmal lernen, glaube ich. Oder ich musste die alle erstmal lernen und Pornografie war für mich wie, wie so ein, ja, wie so ein super nützliches Werkzeug, und in meinem Fall war es natürlich das Machen von Pornografie, ja, ja. Was, was mir ja geholfen hat. Und ich habe, wie gesagt, ich habe angefangen zu masturbieren, habe ich erst sehr spät, erst vor fünf Jahren. Und dann habe ich auch angefangen, privat zu gucken, weil bis zu dem Zeitpunkt, ich habe sehr viele Pornos gemacht und habe aber trotzdem privat sozusagen mehr keine Pornos angeschaut. <lacht> mhm. und, aber jetzt in letzter Zeit finde ich das total faszinierend, wie viel Pornografie privat einfach für die Entdeckung der eigenen Sexualität
0: hilfreich sein kann. ja. Ja, also, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das ja eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was so die landläufige Meinung über Pornografie ist, oder? Dass es eben mhm. eigentlich Menschen eher dazu bringt, ein schlechtes Körperimage zu haben oder sich irgendwie zu vergleichen mit Pornodarstellern, die immer können. Man, man sagt ja auch zum Beispiel, dass es immer mehr Labiaplastien gibt und, und gibt der Pornografie die Schuld dran. Ich glaube, das ist Falsch. Das ist super interessant, mhm. So das sagst, finde ich super, dass du ein Beispiel aufbringst,
1: weil gerade eben diese, diese Vaginoplastia, in Porno sehen wir viel mehr unterschiedliche Vulven, wie sonst irgendwo. Und natürlich gab es, ich meine, das, das ist aber jetzt nichts Neues, in den 90ern und 2000ern gab es unfassbar viel retuschierte Bilder von allen Körpern. Ich meine, jedes Frauenmagazin hat alle Körpern retuschiert. So. Und dass das uns falsche Bilder vermitteln, ist klar, dass wir darüber reflektieren sollten, was für Körper wir sehen, nicht nur in der Pornografie, überall in den Medien, in der Werbung, in der, wie gesagt, in den Frauenmagazinen, in Serien und so weiter und so fort, das ist wichtig, aber ich würde sagen, dass wir mittlerweile auf dank der sozialen Medien zum Teil auch viel mehr unterschiedliche Körpern sehen und durch Pornografie auch viel mehr unterschiedliche Körpern sehen, weil heutzutage, wird die meiste Pornografie ja von Menschen gemacht, die sich selbst drehen in ihren eigenen vier Wänden, mit ihren eigenen Handys, in eigener Regie. Und das ist so vielfältig, viel vielfältiger als Hollywood oder Netflix oder irgendwelche anderen Sachen. Und das Problem ist, welchen Zugang haben wir zu Pornografie? Und je mehr wir Pornografie in der Schmudelecke versperren, desto weniger haben wir Zugang zur Vielfalt. hat. Natürlich, wenn du jetzt Porno googelst und guckst dir nur die ersten zehn Ergebnisse dann kann man sagen, ja, Pornos sehen alles gleich aus. Ja, aber wenn du romantische Komödie googelst und du dir die ersten Zinergäste anschaust, dann siehst du auch nur schlanke, blonde, junge Frauen. Ich finde, wir müssen anfangen, Pornografie eben nicht sonst als als hegemoniales, monolithisches Produkt zu sehen, weil das ist es nicht. Das ist wirklich nicht die Realität. Wir müssen anerkennen, gesellschaftlich Pornografie ist ein sehr vielfältiges Produkt und in dieser Vielfalt steckt unfassbar viel
0: Potenzial. ja. Ja. ja eben, also du hast jetzt auch schon ein paar Mal gemeint, das Problem ist ja, dass auch die Sexualität ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, sodass es schwierig ist, sich darüber auszutauschen und gleichzeitig wird ganz viel Schuld der Pornografie in die Schuhe geschoben und das heißt zum Beispiel, also es, es, es wirkt irgendwie so, als müsste man so hilflose Menschen, gerade Männer, weil die ja nicht anders können, wenn, wenn sie total in dem ausgeliefert sind, davor schützen, dass sie in diese schlimme Pornografiefalle reintappen. Also, weiß nicht, hast du irgendwie eine, eine Erklärung dafür, warum das anscheinend Leuten so gefährlich vorkommt? Ich finde es so
1: witzig und ich glaube, ein Grund, warum es sich so bewährt, ist genau, was du sagst. Die armen Männer, die sind Pornografie so ausgeliefert, das ist die perfekte Ausrede, um keine Verantwortung zu übernehmen für die eigene Aktion. Ja? Ich meine, man muss sich das vorstellen, Männer und andere Menschen, aber statistisch gesehen Männer, üben vielleicht, oder im schlimmsten Fall Gewalt aus. Und dann heißt das, ah ja, aber die hat dann halt so viele Pornos geschaut, die wusste nicht, wie Sex geht. Ich meine, hallo? Das ist so wie, <lacht> ne, wie ein Mensch fährt über die Straße mit 200 km/h und überfährt jemand. Und dann sagt er, ja, aber der hatte so viele Actionfilme geguckt, der wusste es halt nicht besser, wie man <lacht> fährt auf der Straße. Ich meine, sorry, what? Das ist ja absurd. Und ich glaube, diese Absurdität, die kommt wirklich nur in der Sexualität vor, ne? weil ja. wir, wie du gesagt hast, das sonderlich betrachten und auf einmal Sachen, die einfach so zum gesunden Menschenverstand eigentlich gehören, nämlich, dass ne, eine Person verantwortlich ist für sein Handeln, mhm. egal was für Filme er oder sie geschaut hat. <lacht> auf einmal bei Pornografie wird das so aufgehoben. Als, ja, als wäre Sexualität nicht etwas, worüber wir Kontrolle haben, wo wir selbst bestimmen über uns selbst und unseren Handeln, sondern eben, wir sind da irgendetwas ausgeliefert, ich glaube, dieses Denken muss sich ändern.
0: Nochmal zurück zu deiner Karriere. Du bist ja auch Produzentin dann geworden irgendwann. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es, de facto ist es so, ich habe ja sehr viel in dieser Berliner Queer-Independent-DIY-Szene gearbeitet, wo es kein Geld gab, wo alle sich gegenseitig geholfen haben bei den Projekten. Was ich habe mal hier Catering gemacht und da war ich wieder vor der Kamera. Und da habe ich wieder was organisiert. Und weil ich schon so ein Orga-Mensch bin, habe ich mehr und mehr Orga gemacht und mm. habe angefangen, einfach zu produzieren. Und das habe ich eben gerne gemacht und habe das viel mehr gemacht und habe dann angefangen, bei unterschiedlichen Projekten zu arbeiten, die mehr eine kommerziellere Richtung hatte. Weil ich habe gemerkt, okay, ich kann ja auch damit Geld verdienen. Auch nicht schlecht. Meine Miete muss ich ja immer noch bezahlen, nur vom politischen Porno. Was kein Geld reinbringen, kann man ja auch nicht leben. Und ich wusste, mhm. ich will aber weiter weiterhin Pornos machen. Und hatte dann auch das Glück, auf bestimmte Projekte zu kommen, wo ich mich auch ein bisschen ausdoben konnte, wo ich auch Regie machen konnte, wo ich ne, eigene Konzepte entwickeln konnte. Und habe dann irgendwann mal 2016 meine erste eigene Plattform mitgegründet, Lustery, mhm. wo ja echte Paare sich selbst drehen. Ich nenne das gerne dokumentarischer Porno, weil mhm. es ist eben nicht inszeniert. Um, aber es sind Menschen, die ja miteinander zusammen sind und die e eh 6 haben im Privatleben. Und die sollen eben das dokumentieren, was ihnen Spaß macht.
0: Mhm. Das ist interessant, dass du das noch sagst mit dem Geldverdienen. Also eben, man hat ja so diese Zahlen im Kopf oder was für ein Milliardenbusiness Pornografie jetzt global gesehen ist. Mhm. Aber jetzt so auf individueller Ebene jetzt für dich und vielleicht irgendwie auch für die Arten von Projekten, die du machst, wie einfach ist es denn überhaupt mit Pornografie Geld zu verdienen? Es ist schwierig. Leider,
1: weil, genau eben, wie du sagst, ne, man hat diese Idee, oh, da gibt es so viel Geld drin, aber der Faktor ist es ja gleichzeitig so, viele Menschen gucken Pornos umsonst. Mhm. Was es umsonst gibt, ist natürlich meistens Piraterie, ne, was eine urheberrechtverletzung natürlich mhm. ist, aber auch meiner Meinung nach tatsächlich ein Angriff an, in die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen, die Pornos machen. Also ja. wenn ich ein Porno drehe und mich selbst drehe und ich verkaufe das und jemand sich das umsonst anschaut, ich habe diese Art... Das schauen ist nicht zugestimmt. Es ja. ist nicht einvernehmlich, letztendlich, mm. ja. Mm -hmm. Genau, und wegen Piraterie ja. und Also, das aber, heißt, dass ja. diese
0: eben diese Tube-Sites, die klauen sich eigentlich so ihre Inhalte zusammen von anderen Plattformen ja, oder Die, wie es, die große
1: Tube-Sites mittlerweile nicht mehr. Früher mm -hmm. am Anfang schon, und so war ihr Geschäftsmodell leider. Das ist aber jetzt mittlerweile auch über zehn Jahre her. Mittlerweile diese große Tube-Sites, ja, wir kennen die Namen alle, Pornhub, X, Hamster, mm. die haben mittlerweile sehr, sehr strikte Regeln, ah ja, okay. wie man Sachen da hochladen darf oder eben nicht darf. Das größte Problem sind diese File-Sharing-Plattformen. Mhm. Also Plattformen, die geben an, als wären sie eigentlich, ne, damit man untereinander irgendwelche Dokumente teilt, aber de facto sind das Plattformen, wo Menschen eben Pornos piratieren und natürlich auch andere Filme, ah, okay. Musik und so weiter. Genau, mhm. und wird dann so als Download-Link dann angeboten. Und es ist sehr schwierig, gegen diese Plattformen zu gehen, weil die ja, die sitzen sonst wo, ne, von Australien bis Kasachstan mhm. und niemand kümmert sich dran. Also in, ne, in Deutschland zum Beispiel konkret, aber generell in der Welt, es interessiert niemanden, dass Pornos piratiert werden. Das heißt, wir sind komplett ungeschützt. Ich habe seit geräumter Zeit irgendwie versucht, auch mit Anwälten zu sprechen und zu gucken, okay, was kann man machen, weil die Musik und die Filmindustrie haben ja sehr viel Piraterie gemacht, aber es ist schwierig, weil niemand will sich wirklich mit Pornos beschäftigen. So Und das zweite Problem ist einfach, die Diskriminierung, die wir politisch und ökonomisch erfahren. Wir dürfen nirgendwo werben. Wir haben sehr strikte Auflagen, wie wir überhaupt Pornografie vertreiben können. Und das führt dazu, dass wir sehr, sehr schwierig unser Produkt an den Menschen bringen können, die es schauen möchten. Und das macht es einfach sehr schwierig, einen, ne, vor allem wenn man Wert darauf legt, nicht nur auf Profit zu gucken und, und, ne, und alles legal und richtig korrekt zu machen, dann ist es wirklich sehr schwierig.
0: Ja. Kannst du da nochmal ein Beispiel geben, was da konkret die Hindernisse sind? Ja, zum Beispiel wird ja
1: vom ne, Jugendschutz vorgeschrieben, dass, ich meine, wir sind nur, nur, nur um das klarzustellen, Pornografie ist in erster Linie Erwachsenenunterhaltung. Der Name sagt das schon, das ist für Erwachsenen und nicht mhm. für Minderjährigen. Ne? Wobei in der Schweiz ja die Altersgrenze 16 Jahre alt ist. Mhm. Was ich ja sehr interessant finde, worüber wir mehr sprechen sollten. Das das <lacht> total viel Sinn macht, wenn Menschen Sex haben dürfen, dass sie auch Sex schauen dürfen. Mhm. Mhm. Aber, genau, aber das, ne, der, der deutsche Jugendschutz sagt, Menschen unter 18 dürfen keinen Porno sehen. Das heißt, niemand darf minderjährigen Porno zur Verfügung stehen. Und das heißt nicht nur zur Verfügung stehen, sozusagen, dass man das ne, rüberreicht, sondern dass man es irgendwo platziert, wo minderjährigen Zugang haben. Mhm. Und das finde ich gut. Wir sind uns einig. Ich, ne, es ist nicht im Sinne von irgendwelchen Pornoproduzentinnen dass Minderjährige, die eh nicht dafür zahlen können, Zugang zu unseren Produkten haben. Mhm. Aber sowieso nicht. ne Das ist ja nicht für die gemacht. Allerdings ist die Art Atomweise, wie dieser Gesetz sozusagen umgesetzt werden soll, dass alle erwachsenen Menschen, die sich im Porno schauen wollen, sich biometrisch identifizieren müssen mit ihrem Ausweis, um zu prüfen, dass sie über 18 sind. Das ist natürlich A, ein Eingriff in der sexuellen Selbstbestimmung von allen Menschen, die vielleicht sich nicht identifizieren wollen. Ich meine, warum? Mhm. Ich identifiziere mich auch nicht, wenn ich einen Horrorfilm mehr anschaue auf Netflix, muss ich mich nicht mit biometrisch identifizieren. Mhm. Es ist natürlich, es stellt ein riesen Datenschutzproblem. Mhm. Weil es das heißt, ich muss meine sehr sensible Daten an irgendwelche Konzerne geben, die erfahrungsgemäß auf Datenschutzprobleme haben, so. Und das auch noch in Verbindung mit meinen sexuellen Vorlieben.
0: Ich meine, das kann wohl nicht die Lösung sein. Mhm. Es ist ja jetzt eben in letzter Zeit immer mal wieder die Rede von feministischer Pornografie oder ethischer Pornografie oder auch Postpornografie. Würdest du das, was du machst, auch als ethisch-feministisch oder Postpornografie bezeichnen?
1: Für mich schon und ich habe lange gesagt, ich mache ethische-feministische Pornografie und ich mache sie in meinem Verständnis davon immer noch. Aber ich habe tatsächlich aufgehört, die Wörter zu nutzen, mhm. weil... Ich ja gemerkt habe, gerade in Interviews und in den Medien wird ja oft bin eine klare Linie gezogen und wird gesagt, okay, es gibt die ethische feministische Pornografie und die ist gut und die ist irgendwie ganz anders wie die andere böse Mainstream-Pornografie ja, und die genau. ist schlecht. So, mhm. weißt du? genau. Und das ist für mich absolut kontraproduktiv. Das reproduziert das Stigma gegenüber Pornografie generell. Das nutzt niemand, weil letztendlich ne, das reproduziert, dass die Industrie diskriminiert wird. Und am Ende bin ich genauso diskriminiert, egal was für, P für
0: Pornografie ich mache, ob die feministische ist oder nicht. Mhm. Gibt es denn faktisch, oder was würdest du sagen, sind die Unterschiede zwischen jetzt der ethischen oder feministischen Pornografie zum Mainstream oder sind die Unterschiede äh, gar nicht so groß?
1: Ich würde sagen, Mainstream ist ethisch. Also man wäre ethisch als ne, legal mhm. und transparent irgendwie beschreiben. Es gibt Verträge, Ausweise werden kontrolliert, es wird kommuniziert, worum es geht. Ja, und, also, und es wird einfach professionell betreut, technisch und künstlerisch. So. Und das gilt für die ganze Industrie. Und, und in dem Sinne ist Menschenpornografie Pornografie ethisch. Und diese Idee, dass Pornografie nicht ethisch wäre, ist einfach falsch. Vielleicht nur zum Verständnis. Ich rede natürlich von Pornografie und für mich ist Pornografie, sind Videos, Filme oder was auch immer, die in Einvernehmen gedreht wurden, produziert wurden mhm. und in Einvernehmen vertrieben wurden oder veröffentlicht wurden. Alles andere, das ist nicht Pornografie, das sind Straftaten. Also, ne, irgendwelche Abbildungen von sexuell, sexualisierter Gewalt oder, ne, oder Missbrauch, das ist keine Pornografie. Das sind Straftaten, die sind juristisch definiert, die müssen verfolgt werden, das ist eine schreckliche Sache, das hat mit der Pornindustrie einfach nichts zu tun. Und das müssen wir einfach ganz, ganz klar
0: trennen. So. ich, ich stelle mir vor, oder zu, was heißt, ich stelle mir vor, Mann stellt sich so vor. <lacht> also ich meine, das ist wahrscheinlich das Klischee, das jetzt so Mainstream-Produktionen anhaftet, aber dass dann da irgendwelche blutjungen Girls irgendwo in Kalifornien sitzen, die gar nicht so richtig wissen, wie ihnen geschieht und dann vielleicht dazu genötigt werden, Handlungen durchzuführen, die sie eigentlich nicht wollen und so. Ist da irgendwie was dran?
1: Was dran ist, ist, dass dieses Bild das Bild ist, was uns die Netflix-Dokumentation Hot Girls Wanton gezeigt hat. <lacht> ja. Und viele, viele Menschen haben diese Dokumentation gesehen und denken, so sieht die Pornoindustrie aus. Mhm. Ich glaube, diese Dokumentation einzeln allein hat so viel Schaden für die ganze Industrie angerichtet. Mhm. Eigentlich mehr Schaden als die scheißproduzenten, die da gezeigt werden, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ja, das ist ein Teil der Pornoindustrie. Das ist eine Nische, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass es gut ist. Es ist natürlich doof, dass es Teile der Pornindustrie gibt, wo bestimmte Menschen, bestimmte Akteure, und die kann man, die kann ich beim Namen nennen, und die kann ich bei der, bei der Hand auch abzählen, eben versuchen, besonders junge Menschen zu holen, die vielleicht nicht so aufgeklärt sind und so weiter und so fort. Das ist ein Problem. Dagegen kämpfen wir, ja, mhm. in der Industrie. Aber das ist nicht die Industrie. Das ist ein Teil der Industrie. Die meiste Mainstream-Industrie in der frühstücken ist eine hochprofessionelle Maschinerie, wo, ja, viele, viele Menschen arbeiten, aber die, die Industrie ist gar nicht so groß, ja, Länder des Tages. Vor allem, weil die ja viel geschrumpft ist, seitdem die Menschen sich selbst drehen und, und selber selber drehen, sind die meisten größeren Produktionsfirmen sozusagen pleite gegangen, mhm. ja. Ah, ja? Ah, okay. Ja. Klar, über, also in Deutschland würde ich sagen, es gibt nicht mal ein Viertel von den Produktionen, die es vor 15 Jahren gab. Mhm. Das ist einfach ein ganz normales, Betrieb, sage ich jetzt mal, ne? ähnlich wie die Filmindustrie oder die Musikindustrie und so weiter und so fort. Und der einzige Unterschied ist eigentlich die Stigmatisierung, die Diskriminierung und dass Menschen sich bei der Familienfeier überlegen müssen, erzähle ich das meinen Eltern ja oder nein? So.
0: Mhm, ja, das ist eine wunderbare Überleitung jetzt eigentlich gerade. Was hat denn dein Umfeld jetzt vielleicht so eher in den Anfängen zu deinem Job gesagt und, und wie hat sich das entwickelt? bis heute.
1: Unterschiedlich? Ich glaube, dadurch, dass ich das Glück und Privileg hatte, in Berlin zu wohnen und mein mhm. Umfeld eher ein sehr offenes, tolerantes war, musste ich nicht so viel mit Negativität kämpfen erstmal, aber ich habe alles erfahren, ja? Ich weiß, dass die Menschen, mit denen ich damals in der Bar gearbeitet habe, dass die hinter meinem Rücken irgendwie darüber gelästert haben und sich darüber ne aufgeregt haben und und ja, abwertend darüber gesprochen haben. Ich, hab in der, ich arbeite ja auch in der Filmindustrie, also in der nicht pornografischen. Und da habe ich die schlimmsten Diskriminierungen erfahren. Also Menschen, mhm. die sich geweigert haben, mit mir zu arbeiten, mit mir zu sprechen. Die versucht haben, mich von Ausbildungsplätzen zu verbannen. Also wirklich ah, ganz ja. schlimm. Ja, ja, mhm. also die Filmindustrie, ist, das ist wirklich ganz schlimm. Da muss wirklich vieles passieren. Und im Familienumfeld, ich habe meinen Eltern das ziemlich früh gesagt, weil ich wusste, ich will das weitermachen. Und ich wollte, dass sie das von mir erfahren und nicht, dass sie das von ne, sonst wo erfahren. Mhm. Für meine Eltern war es erstmal ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Meine Mutter vor allem hat sich einfach Sorgen gemacht. Also ich verstehe das, weil man hat eben dieses Bild von Pornografie, dass Frauen da irgendwie Schlimmes erfahren und sie wollte natürlich, wie jede Mutter, dass es mir gut geht und wir haben sehr viel gesprochen. Wir haben jahrelang habe ich ja Bücher gegeben, wir haben sehr viel ausgetauscht, wir haben viel geweint und uns gestritten auch zum Teil und ich bin aber so stolz auf mich und vor allem auf meine Mutter, dass sie das verstanden hat und dass sie, dass sie den Mut hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Und sie, gerade sie, ne, als Feministin zweiter Welle eigentlich, ne, und heute hat sie eine unfassbar differenzierte Sicht auf das Thema. Sie klärt ihre Freundinnen und ihre Freundeskreis immer darüber auf. Sie redet offen darüber, dass ich Pornografie mache. Und sie hat sich einfach selbst aufgeklärt. Und es, sie es ist für mich einfach das Vorbild, dass man das machen kann. Und so. mhm. Man kann sich informieren Und man kann aufhören, bestimmte Vorurteile und Diskriminierung zu reproduzieren, aus einer Ignoranz heraus.
0: Jetzt habe ich vor lauter Aufregung ganz vergessen, dass wir noch so eine Rubrik haben. Nämlich eine Frage, eine ganz andere Frage, die, die mit unserem Thema gar nichts zu tun hat. Die würde ich dir gerne nochmal schnell stellen, wenn das okay ist. Unbedingt. Und zwar gibt es hier diese Kärtchen, da stehen die Fragen drauf. Ich würde es einfach mal mischen und du sagst Stopp und dann lese ich dir die Frage vor. Okay,
1: aufregend. Und...
0: Stopp. Oh, das, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Worüber sollte man deiner Meinung nach keine Witze machen?
1: Oh, sehr gute Frage. Okay, ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich, hätte, ich habe viele Gedanken mhm. zum Thema. Ähm, ich finde Humor ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, es ist gesellschaftlich auch ein, ein wichtiges Werkzeug und Tool, um Menschen näher zu bringen, um Konflikte sogar aufzulockern und Menschen toleranter zu machen. Deswegen bin ich ein Freund von Witzen und Humor. Ich glaube, plumpe, rassistische oder sexistische Witze ja, braucht man mhm. nicht. So, das mhm. hilft uns nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese Witze intelligent sind. Ich glaube, Humor sollte immer ja, intelligent sein und nicht auf Kosten von einer Community, die eh diskriminiert und marginalisiert wird, funktionieren.
0: Mhm. Sehr gut. Dann würde ich auch noch mal ein Kärtchen ziehen und dann liest du mir das vor.
1: Uh, also spannend.
0: spannend. Okay.
1: Oh, uh, der ist richtig gut. Was ist dein Guilty Pleasure? Oh. Uh.
0: Was zum Thema. Oh, was ist mein Guilty Pleasure? Gute Frage. Ja, ich glaube, ah, ich bin so ein bisschen anfällig für so Handyspielsucht. Das Ui. ist, glaube ich, mein größtes Laster. Und ich habe das jetzt irgendwie auch so ge gehändelt, dass ich die meisten von diesen blöden Spielen von meinem Handy gelöscht habe. Aber manchmal, wenn ich so bestimmter Stimmung bin, dann denke ich mir so jetzt lade ich mir das wieder runter und dann spiele ich das nochmal. Das sind dann irgendwie so Sachen wie Candy Crush oder sowas. Und das mache ich dann so einen ganzen Tag. Und das ist mir wahnsinnig peinlich, weil das halt irgendwie einfach so das Dümmste ist, was ich in meinem Tag machen kann. Das ist so unproduktiv. Und eigentlich macht mir das dann so eine Stunde oder sowas Spaß und dann nervt es mich und ich höre trotzdem nicht auf. <lacht> Du arbeitest ja auch als Intimitätskoordinatorin beim, beim Film, beim sogenannten Spielfilm. <lacht> <lacht> ja. Und da ist es ja so, dass Sexszenen in gewissen Filmen, wenn die jetzt irgendwie auf eine Art dargestellt werden, wie das normalerweise in Spielfilmen nicht der Fall ist, oder? Dass das dann halt zum Teil auch sehr gute Kritiken bekommt und dass es dann als so edgy gilt und so. Und dann halt die Produzentinnen, Produzenten, die sich das trauen, gelobt werden, was ja einem krassen Gegensatz steht dazu, wie mit Pornos umgegangen wird in der Gesellschaft. Du hast ja gemeint, also deine Arbeitsbedingungen sind zum Teil auch prekär, oder? Also ich meine, es könnte sein, dass Gesetze verändert werden und dann kannst du nicht mehr ohne weiteres produzieren oder deine Inhalte vertreiben. Es kann jeden Von Moment heute auf morgen halt. Hm. Ne? Es können die
1: Plattformen entscheiden, okay, wir machen das nicht mehr. Und dann bist du, ja, dann musst du gucken, wie, wie du dein Geschäft irgendwie weiterführst.
0: Ja. Genau. Oder auch deine Social-Media-Kanäle könnten jeden Moment geschlossen werden. Mhm. Die, die Stigmatisierung der Gesellschaft ist da irgendwie noch mit drin. Warum machst du trotzdem diesen Job, obwohl er manchmal auch mühsam ist? Und wärst du vielleicht manchmal lieber Künstlerin? Also eine etablierte Filmschaffende, die sich mit sowas nicht rumschlagen muss. Mhm. Spannende Frage. Ich
1: will nicht lügen, ich will ehrlich darauf antworten. Natürlich, manchmal denke ich, wäre es einfacher wenn mhm. ich ne, in der dffb Film studiert hätte und Regisseurin wäre und Förderung bekommen würde von den Filmförderanstalten im System. <lacht> Regisseurin, whatever. Aber ich finde, ich bin ja ein sehr politischer Mensch mhm. und ich, ich arbeite sehr, sehr gerne. Ich bin auch Workaholic, würde ich sagen. Ne? Ich arbeite wirklich äh, die ganze Zeit und mache das aber, weil ich daran glaube, an was ich mache, weil ich dahinter stehe. Und mhm. ich ich persönlich glaube fest daran, dass es ein Riesenpotenzial gibt in Pornografie und in der Aufklärung der Gesellschaft über Pornografie für den Glück der Menschen. Ich glaube, viele Menschen werden davon profitieren, wenn wir einen unbeschwerteren Umgang mit Sexualität und mit Pornografie bekommen. Und deswegen finde ich, das, was ich mache, hat, ja, ich würde schon sagen, einen gesellschaftlichen Wert, auf jeden Fall einen politischen Wert. Und das gibt mir die Kraft und, und die Motivation, das zu machen. Und in dem Sinne will ich lieber Porno schaffende
0: sein als Künstlerin, um eben die Gesellschaft zu ändern damit. Du hast ein Buch geschrieben, das am Tag des Erscheinens dieses Podcasts auch rauskommt, am 31. August. Es heißt Porno positiv. Was bedeutet das?
1: Also für mich ist Pornopositiv eigentlich Teil von Sexpositivität. Ich glaube, Sexpositiv ist so ein Begriff, was mittlerweile viel ne, ins Mainstream gekommen ist. Sexpositiv heißt ja eigentlich, nicht, dass man irgendwie ganz viel Sex haben sollte, sondern, dass man eine positive Haltung gegenüber Sexualität hat. Ich finde, dass sehr oft in diesem sexpositiven Diskurs es eine Grenze gibt, wo es auf einmal aufhört, irgendwie positiv zu sein, Aha. nämlich wenn es am Pornografie oder Sexarbeit kommt. Und deswegen plädiere ich für diesen Begriff Pornopositivität im Diskurs von Sexpositivität, weil ich denke, es ist nur konsequent, wenn wir ne, Sexualität positiv gegenübergestellt sind, dass wir auch Pornografie gegenüber positiv gestellt sind. Und das heißt zwar nicht, dass alle Pornos schauen sollen oder dass alle Pornos machen müssen, auf keinen Fall es ist es wieder so, jeder Mensch soll für sich selbst entscheiden, was sie oder er möchte, was sie oder er für richtig in dem Moment auch findet. Und das kann sich ja auch ändern. Aber man sollte auch wiederum eben die Informationen und Ressourcen haben, um Pornokompetenz zu entwickeln, um einen gesunden Umgang mit Pornografie zu entwickeln und eben den Zugang zu haben zu unterschiedliche, vielfältige Qualitativ hochwertige Pornografie. Mhm, für die man dann vielleicht auch was bezahlt. Im besten Fall bezahlt man <lacht> das dafür, weil sonst kann diese Pornografie nicht weiter produziert werden. Ganz genau.
0: Mhm, das ist doch ein gutes Schlusswort oder ein guter Appell. Paulita Papel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank. Es war sehr schön. Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und hier noch ein kleiner Hinweis, dass wir in ein paar Wochen noch eine Folge haben werden über ein verwandtes Thema. Da geht es nämlich um Aufklärungsunterricht. Wann, wie und wo sollten wir da eigentlich was genau lernen und in welchem Alter? Nächste Woche aber, da hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver Kamenz sind. Und in dieser Folge wird es dann um Stereotype geben. Was sind die? Woher kommen sie? Was für Folgen hat es, wenn wir welche haben? Sind die denn überhaupt immer so schlimm? Und was können wir dagegen machen, wenn wir sie vielleicht loswerden wollen? Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Tschüss. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich Willkommen zu dieser, <lacht> zu dieser 17. Folge von SSZ Megaherz. <lacht>